0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak.
2: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ezek a napok azzal telnek, hogy megpróbáljuk kifürkészni, milyen válaszokat adhat a régi új hatalom azokra a kérdésekre, amelyeknek a megoldására vállalkozott, és azokra a problémákra, amelyeket ő maga okozott. A válaszokat kibogarázni nem könnyű. Igaz sem a miniszterelnök, sem a meghallgatott leendő kormánytagok szájából ezúttal nem hangzott el olyan könnyelmű ígéret, miszerint nem hagynak senkit az útszérén, de az eddig tapasztaltak alapján nem is várta erre tőlük senki. Világosan látszik, hogy ők most sem számítanak. Holott nagy lesz a tolongás arra fele? ma még az is naponta figyeli a legfrissebb inflációs jelentéseket, akit korábban a világból ki lehetett üldözni a gazdasági jellemzésekkel. Háború idején sok minden megváltozik, egy biztos. A világunk soha többé nem lesz már olyan, mint amilyennek eddig éltük és hittük. Ezért nagyon furcsa, hogy a hirtelen ránk támadó problémák jó része meg sem neveztetik a politikai elit részéről, mintha mindaz, amiről nem beszélünk, nem is létezne. Nagy varázslat, kérdés, hogy mikor szökik ki a nyula kalapból időben is furcsa volt, hogy mintha kivesztek volna a magyar nyelvből az olyasfajta szavak, mint a hatástanulmány vagy az elemzés. Persze rendkívüli időkben ezek egy része akár jóslásnak is volna tekinthető, de igazából a valósággal való árnyalt szembenézés sohasem lehetne az. Tudjuk azt, hogy a döntéshozatal mögött álló boszorkánykonyhák mindig és mindent mérnek, csak hogy ezek a minden bizonyal amúgy alapos munkák rendszeresen, nem a ténylegesen felmerülő problémáink megoldását segítik. Egyedül a hatalom megtartása. Tartását. Nem tudok olyan háttérmunkáról, amely felmérné például azt, hogy mennyire terheli meg a társadalmat, hogy az elmúlt három hónapban jószerével a kivéreztetett civilekre bízták a menekültek ellátását hogy mi következik abból, ha az egészségügy mellett már a közoktatást is becsatornázzák a belügybe, igazából militarizálják. Tényleg még jó, hogy nem direktben bízták meg a katolákat a pedagógusok megleckéztetésével. Vagy minek mélyen pintér nekik szóló rendpárti ígéretét akarom mondani, fenyegetését. Megspékelve ráadásul azzal, hogy egyúttal hadat üzent a polgári engedetlenségnek is. A hangsúlyt itt tegyük mondjuk a polgári szóra mintha háborús retorikából nem kaptunk volna eleget az elmúlt években, és mintha végül nem önbeteljesítő jóslatként zuhant volna ránk a háború jeges lehelete. Azt mondják, minden hadvezér az előző csatát akarja megnyerni. Azt is szokták említeni, hogy rendszerint akkor kerül sor újabb világégése, amikor már nem élnek azok, akik még emlékeznek a korábbira, és így nem is tudják, hogy valójában mi az igazi veszély. Most mindkét feltétel nagyjából teljesül, Putyin hozza a bukásra ítélt véreskező diktátor könyörtelen papír papírformáját. Ehhez képest nem is volna olyan nehéz okosabbnak lenni, de a hazai propaganda fegyver kihagyja ezt az ítszert. Hagyja, sőt a háttérből bátorítja azokat a mondatokat, például mi szerint nem kellett volna a Putyin bajszát cibálni. Szociálpszichológusok, társadalomtudósok és történészek nagyon sokat tudnak beszélni arról, hogy miféle társadalom kialakulásához vezet az áldozathibáztató, önfelmentő, suttogó és gyűlöletkerjesztő propaganda. Persze ki lehetne védeni ezeket a hatásokat nem mással, mint tudással és önfegyelemmel, tanítással. Ha megbecsülten dolgozhatnának most azok, akiknek a támogatására leginkább szüksége volna-e a közösségnek, amit normális esetben közös hazának nevezhetnénk. Gondolok a tanult emberfőkre, tanárokra, szociológusokra, szociális munkásokra, a valóságot bemutató újságírókra, a hatalom mulasztásai miatt keletkezett hatalmas krátereket valahogy mindig betömő civilekre, akik megértethetnének valamit. Mondjuk azt, hogy a köziút azt szolgálja, hogyha a humánumot a döjf elé soroljuk. Hogy nem az a megoldás, ha az út célére sodródókat sarkantyús csendőrcsizmákkal rúgjuk le onnan, hogy aztán szép tiszta legyen az út mert azon a mi fejünk és az ő lábuk is véres lesz. És néha a kocka is fordul. És láttunk már ilyet.
3: Útszélen.
2: Sárga sátor a nyugati téren, a kiadó folyamatosan áll több ember is. Próbálják elmagyarázni, hogy mi mindenre lenne szükségük. Ment a több mint 140 négyzetméteres térben zegek és zugok, polcok, konzervekkel, számítógép, tucatnyi töltő és telefon. Egyik-másik sarokban szúnyókál egy-egy önkéntes, olyan 40 óránként szükségük van azért rá. Mostanában éjszakánként zárva tartanak ugyan, de van ügyelet, és azt mondják, hogy nem igen akad olyan, hogy hajnali kettőkor, háromkor ne jelentkezne valaki, aki éppen most érkezett, vagy éppen akkor éhezett meg esetleg más problémája akadt. Mert azért felgyűjt itt már sok jó történet és rengeteg trauma is, nem csak konkrétan a meneküléshez, a háborúhoz kapcsolódva. Megtörténik, hogy finoman fogalmazza nem a jó szándék, vagy az önzetlenség motivál egy-egy befogadót. Előfordul, hogy újabb traumákat okoznak a menekülőknek, és kihasználják, hogy bántalmazzák őket. Ahogy azokon is az átlagnál is nehezebb segíteni, akik menekülnek, és oroszok. Sokan nem értik vagy nem hajlandók elfogadni, hogy a háborút ellenzők is áldozatok, és őket is egyre inkább üldözi a putyini agresszió. Nos, itt a nyugatiban velük sem tesznek kivételt, olyannyira, hogy egy menekült lány miattuk és tőlük tanult meg itt oroszul. Manóval, a segélyakciók vezetőével, Babina Csaba István és Kriston Csaba önkéntes segítőkkel a sátorban találkoztunk, de a villamos zaja elől elmenekültünk. A közeli könyvesboltban nem engedték meg, hogy leüljünk, nem tudni a menekültügy, vagy a klubrádió riasztotta el őket. Így aztán egy kávézót választottunk a környéken. Mint kiderült, az is lét szükség hogy a segítők jóban legyenek velük, elvégre van, amire a sátor nem alkalmas. Harmadik hónap azt hogy itt vagytok, gyakorlatilag az tél volt, most nyár van, milyennek látjátok most a sátor helyzetét, azon kívül, hogy meleg van.
4: A melegen kívül még bütös is van sajnos a sátorban, mert nem szállézzük eléggé Ellenben egyébként úgy gondolom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ingyen vagyunk itt továbbá is, mert? Nagyon szépen köszönjük Soproninak az együttműködését, mert hogy karitatív módon elfogadta a területfoglalási engedélyünket ingyen és bérmentve. Soproni, Tamás városi polgármesterről beszélünk. Belnyújtottuk a területfoglalásit, pár napon belül visszajelzett egyébként, hogy minek után karitatív tevékenységeket folytatunk a téren, ezért eltekint a négyzetméternyi 100 forintos napi díjtól. És akkor gyakorlatilag azt a pénzt, amit erre Továbbiakban is olajra, cukorra, lisztre és minden egyéb élelmiszerre tudunk költeni, néha pelenkára, hogyha az kifogyott, bár mondjuk az ilyen termékeket továbbiakban is általában kunyarájuk mindenféle Facebook oldalakon keresztül az önkéntes civil felajánlóktól. Nagy cégek adnak? Egyelőre sajnos nem sikerült
2: koperálnunk egy nagy céggel sem. egy kicsit magadról, Manút már ismerem, ugyanis meg már találkoztak a klubádió hallgatói is vele.
1: Én Babina István vagyok, volt színész, a Covid után egy kicsit már az emberek élet az enyém is. Korábban, mint vezető dolgoztam, aztán mint kivitelező, aztán mint műszaki menedzser, most pedig az MKKPH sátorban vagy a sátorfelelős, illetve... A napokban történt meg a felkérés Manó részéről, illetve az MKKP részéről, hogy szociális munkában kicsit bővebben vegyek részt, és gyerekekkel foglalkozhassak, ami már régi álmom volt, és most egy kicsit valóval várt.
2: Gyerekekkel hol foglalkoztok?
1: Korábban a színházban, a Karabás Színház nyári oszkár vezetésével foglalkoztam színházal, korábban foglalkozhattam. A Csepkő gyermek otthonban gyermekekkel, mint nevelőként, illetve mint színészként járhattam hozzá órákat tartani, illetve egyéb eseményeken kértek föl, mint koordinátor, illetve szervező és mint levezető gyermeknevelő úgymond mondhatni, illetve programokkal foglalkoztam, ilyesmi.
2: Amikor a először telefonon, akkor mondtad, hogy nagyon fáradt, vagy milyen hosszúak egy műszakok, milyen hosszú egy műszak?
1: Hú, hát ez változó. Most, hogy egy kicsit a kedves főnökünk Manu egy picit eltűnt, egy picit megnőtt a, a ránk szükség, így úgy voltak azért napok, amikor a 72 órát súroltuk, de volt, amikor ilyen 50 órás huzamokban voltunk. Most például éppen egy 40 órás üzembe vagyunk, tehát volt közte azért egy pár órás alvás, de a 40 óra az már lassan eltelik nálunk. És jó, tehát az az érdekes, hogy egyszerűen az adrenalin, amit kapunk itt az emberektől, és a, az a szeretet, amit kapunk viszont az első, persze vannak ritka esetek, amikor ez nem mindig így csapódik le, de mégis azt látni az embereken, hogy hiánypótló azt, amit, amit itt teszünk, és óriási hála övezi azt, amit, amit mi itt adunk, és kapunk is az emberektől, akiken sikeresen, de tudunk segíteni.
3: Mi szél fújtál? Nem tudom, már elég régóta fúj a az MKKP-fele, amikor van valami... Ilyen hasonló buli projekt, akkor nagyon szívesen részesek benne. Mióta? Cégkezdő
2: Mennyiben számítottatok arra, hogy lesznek majd olyan fajta nagy darab vagy nagy volumenű szociális kivonulások, és mennyire voltatok felkészülve arra, amit most csináltok?
3: Ez egy nagy kihívás, viszont annyiban mindenképpen megújuló és dinamikusan fejlődő a csapat, hogy ebből ebből e, eddig úgy néz ki, hogy minden próbát sikerre teljesítettük.
2: Mióta vagy itt most?
3: Ezt most konkrétan nem számolom. Szerintem olyan kb. két hetek is a sátorba. De úgy, úgy, úgy igen. Tehát ugye a szükségleteket természetesen elvénysel. Sátorok kívül! Ja, sátorok ívőn. De valóban hol? Szerencsére vannak annyira kooperatív, és vannak olyan kedves felajánlók a környező kávézók, úgyhogy kulturális szinten el tudjuk intézni folyó ügyeninket.
2: Nem úgy, mint egy környezőkönyves boldanon, hogy nem engedték, hogy interjút készítsünk, de hát ez most részletkérdés. Minden mellett egyébként már a helyi
4: matrica is elkészült, körülbelül egy másfél hónapja. Ingyen sör helyet, ingyen pisit kínálunk az embereknek rajta.
2: Feltételezem <gül> egyébként, hogy ez a menekülteknek is probléma.
4: Így van, tulajdonképpen az első hetekben volt a legnagyobb probléma, amikor még az aluljárói vécésem, valamint a pályaudvaron lévő vécésem kóperált a szituációval és a krízis helyzettel, nem volt együttműködő a felkérésekre, hogy esetleg útlevél felmutatásával azért legyen már annyira kedves, hogy beengedi ezeket a szegény szerencsétlen embereket, hogy elvégezzék a dolgokat. Majd utána később ugye a katasztrófa védelem biztosított tolyukjuk hát most Teljesen őszintén, én azt fesztivális uh, körülmények között is nagyon el tudom magam engedni, ellenben egy uh,
2: nyugati téri pályaudvaron nem feltétlenül használnám szívesen. Ez mélységesen megértem. Meséltek egy-egy történetet, egy-egy helyet, amikor nem tudom én, éjszaka a álmotokból valaki, szóval, hogy hogy egy találkozást egy menekültel, vagy egy menekült csoportel.
4: Annyi sok jut most így hirtelenében eszembe, hogy egyet sem tudnék kiemelni. Volt vicces is, volt szomorú, volt síralmas, volt szép. Történet. Tulajdonképpen most az egyik leghálásabb lány, aki Karpeta menekült. Ő a mai napig szállás felvigyázunk. Bejárulnők, takarít, főz, mindent csinál. Elképesztően hálás azért, mert itt lehet Budapesten és felkaroltuk magunkkal. Édesapjával volt egy probléma, műtétre kellett elkísérni. Ez a műtét egyébként szerencsére sikeresen végződött. Továbbiakban is beteg, ellenben lányzó visszajött Ukrajnából, és továbbiakban is minket segít, mind tolmácsként. Mind mondom, szállásfelügyeletben csodálatosan bánik a gyerekekkel. Éjjel akkor is fel tudom ébreszteni, hogyha esetleg egy szállás kérelem érkezik be hozzánk, és igény van családot ellátnunk, akkor akár hajnali háromkor is igazából fel tudom hívni. Ő rögtön pattan, és ha nincsen előkészítve ágy, akkor is rögtön zötten. már mindenben is. Ő egy magyar lány? Ő egy magyar lány igen, tud ukránul, oroszul mostanult, meg egyébként ebben a szituációban és helyzetben eddig nem hozta az életre, de mivel mi olyan embereket is befogadtunk, akik esetenként ugye, nem tudnak ukránul sem, vagy törik azt a nyelvet mert hogy orosz emberekről beszélünk, akik úgy, úgy szint menekülnek, ezért oroszul is megtanult a lány.
1: Az a helyzet, hogy nem véletlenül, hogy az ember azt mondja erre az egész helyzetre, én azt mondom erre a helyzetre, hogy nem véletlenül az, hogy önkéntesként vállaltam ezt a szituációban, ebben a szituációban való részvételt, hiszen nap mint nap látni csodálatos pillanatokat, csodálatos tekinteteket, amikor, amikor az embernek könyvbe lábad a szeme, amikor látja az emberekben a hálát, és a, azt a fajta azt a fajta reményteliséget, hogy van még holnap. Tehát van még tényleg lehetőség arra, mert nagyon sok helyről az a vissza, azt hallom vissza az emberektől, hogy bárhova mennek, nem fogadják ekkor a szeretettel és nem fogadják ekkor elfogadásra őket, hanem egyből, hogyha valahol egy, egy helyen már megfordultak, akkor nyilván az első próbálkozás után nem az van, hogy kapnak egy második esélyt, hanem mondják, hogy akkor visszakálltásra. Tehát, hogy hangsúlyozom még egyszer, ez egy tehát tett a tevékenység, amit most az MKKP-t csinál, ami sztori legérdekesebb számomra, az az volt telen, amikor először megjelent nálam egy, egy veszélyeztet terhes kismama. Romáknál szokványosan mindig az idős vezeti a csapatot, és az idősre hallgatunk, és segítséget kért, hogy szeretné újrakezdeni az életét, és szeretne egy, egy, egy stabilabb életet elindítani önmagának. És először azt mondta, hogy átgondolja, beszél a nényeivel, hogy akkor hogy vállalja azt, hogy akkor kiszakad a csapatból, és újrakezdi az életét az öt gyermekével, és az öt hónapos kis veszélyeztet kisbabával. És az érdekes az volt számomra, hogy keresztül csak hívott az egyik kolléga, hogy itt van egy anyuka, ő gyerekkel és kerestek engem. És ott állt előttem, és így nem tudtam mit hova tenni, hogy egy Úristen. És ezt komolyan megmertelépni. lépni? Hát akkor nyilván akkor, akkor, akkor ezerrel kezdjük el, és akkor csináljuk, és, és onnantól kezdve egy ilyen... Óriási összefogás volt, azonnal megjöttek a kocsik, sikerült intézni nekik mindent És most már szerencsésen a szállásunkon vannak És elindult az ő nevelési folyamatuk, ami, ami egy kicsit segíti az ő szocializációkat, műkat Ami ugye azért kimaradt az, éve, az utóbbi hónapok során, hiszen egy kicsit megrebegett az életük És csodálatos volt az, amikor az első éjszaka leült mellém És, és hálásan elsírta magát, és azt mondta, hogy, hogy egyszerűen Soha senkitől nem kapott még ekkora, ekkora, ekkora bizalmat hogy azt mondja, hogy jól van, gyertek, segítünk, és segítők ezeket nyújtunk. És, és, ez egy, és ez egy olyan pillanat volt számomra, amikor azt mondtam, hogy igen, nekem itt a helyem, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak itt lenne a helye, és nem pedig a politikában, hanem ebben a szituációban, hogy meg fogjuk ténylegesen egymás kezét.
4: Holott véleményem szerint egyébként minden politika nem ezzel szokottam volna belevágni István szabába, hanem azzal, hogy hozzátenném egyébként a családnak a helyzetéhez azt, hogy ők már másfél hónapja a gyerkőcük már itt vannak Magyarországon. Nem szeretném pontosan megnevezni azt a helyet, ahol voltak. Tudomásunkra jutott, hogy traumatizált szálláson voltak napokig elszállásolva. Napokig egy olyan helyen voltak, ahol minden este prahiból, viccből vagy talán tényleg elmerodjant emberek, de zaklatták őket éjjelente.
2: Magánszernes vagy pedig valamilyen alapítványnak? Erről nem tudunk pontos
4: információt, tudjuk a férfinak a nevét, nem szeretném kiadni, még folynak. Egyébként a mi munkálatunk jelen pillanatban abban merül ki, hogy valamilyen jogi segítséget felvegyünk, és ténylegesen utána járjunk mindennek, hogy mi és pontosan hogy történt. Elnézést, hogy nem magánember volt ez. Nem tudjuk még.
3: Kevésbé szomorú történet, sőt inkább példaként említeném egyik kedvenc önkéntesünket, Tibor, aki szinte minden nap jött nekünk segíteni tolmácsként. Azóta már felvette egy cég, és, és sikeresen ellettek intéző a magyar papírjait. Ebből kifelől igenis van egy csomó olyan pozitív történet, amivel igenis tudunk segíteni azoknak a menekülteknek, akik hozzánk jönnek és segítséget tudunk biztosítani számukra.
2: Igen, a pozitív történetek egyébként tényleg nagyon kellenek, azt hiszem, hogy nem csak nekünk, hanem nyilvánvaló elsősorban nekik is. Röviden írd élek, hogy mi az, amihez hozzájut egy menekült, hogyha idejön a sátorhoz.
3: Hát gyakorlatilag mondhatném mindazt, amit az állambácsir nem tud biztosítani, tehát gyakorlatilag amikor átjönnek a határon, akkor utána kapnak egy pecsétet, és utána 24 órán keresztül kapnak ellátást a budapesti olimpiai csarnokba. Most ezen felül, hogyha mondjuk például munkára, vagy bármilyen esmire van szükségük, akkor egészen addig, amíg vagy szállásra, akkor, akkor ha azt abban az időszakban nem tudják elintézni, akkor akkor onnantól kezel kezdődik a probléma. Vannak szállásfelajánlók, ezen kívül tudunk biztosítani tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, ha, ha csak átutazókban vannak, akkor szendvicset, vizet, üdítőt, csokoládét a gyerekeknek, pelenkát, melegételt, van egy csomó felajánlásunk, ami alapján most már rendszeresen tudunk hét biztosítani, és ebből kifélag pedig több száz rászoruló részére tudunk támaszt nyújtani. Akkábé mennyi melekkal érkezik egy nap? Változó, mondjuk a Lazár napokon 100-150, de ez felmehet akár ilyen 200-250 is.
4: Tudtam már egyébként, amikor legutoljára néztem a számadatokat, bár most két napja összeomlott az adatbázisunk, minek után... Meleg van. <gül> így van, az is ő butát kapott. Tehát a lényeg az, hogy az én tudomásom szerint 100-150 család. Ez ugye nem 150 fő, ezek ilyen két-három napon tarotálódnak. Tehát mi két-három napnyi főzősételt tartósélelmiszert tartós adunk nekik, és megkérjük őket szépen, hogy ezt így osszák be, mert... Sajnos ugye nekünk sem végtelen a készletünk, igyekszünk egyébként persze nem éheztetni őket. Tehát nem azért vagyunk, hogy úgy csináljunk, mint akik, hanem akik tényleg kielégítsék az igényeket. Két-három naponta azok a családok, akik itt laknak fönt, vagy akár vidéken, ők vissza
2: is járnak. Mire van most szükség nyár van? Februárban kezdték, hogy márciusban, most már gondolom átalakult azért annak a portfóliónak a része, hogy mire van szükség, mit hozzanak az emberek, hogyha gondolják.
1: Legfontosabb szerintem ebben a pillanatban az, hogy együtt érezzünk, és ne felejtsük el azt, hogy bármennyire is előre halad az idő, azért még ez itt van. Amennyire a Covid is, úgy a háború is. Kicsit ahogy előre haladtunk az idővel, egyre jobban kezdünk hozzászokni és megszokni ezeket a helyzeteket, és nem foglalkozunk azzal, hogy az elég is itt van körülöttünk, és az egyre jobban közelít és egyre jobban súlyos Aminre nálunk is legjobban szükség van, az igazából ugyanaz, mint eddig. A nyári ruha az, ami változik, bár most a mai nap során nagyon-nagyon sok adomány érkezett, amire nagyon-nagyon hálásak vagyunk, de egyelőre ezt meg szeretnénk köszönni, a kedves hallgatóknak, és most egy időre teltházat házat kell mondanunk a nyári ruháknak, de hamarosan lesz még rá alkalom, hogy a, ha, ha egy kis nyári ruhával szeretnék támogatni minket, akkor várjuk Önöket. Ami a legfontosabb az, hogy van egy számlaszámunk, amit várjuk a támogatásokat, hiszen mi hisz pénzt a nem vehetünk át. Tehát csak számlán, számlán utalással lehet minket támogatni, illetve készítélel, száraz életelmi, élelmiszerekkel, készítel, konzervekkel, illetve minden olyan tartós élelmiszerrel, ami egy meleg sátorban eltartható és fogyasztható, és akár főzhető hamar. Tehát ezek azok, amikre leginkább szükség van. Nyilván ezen kívül tisztálkodószerek, ilyenekre gondolok, hogy fogkrém, fogkefe és egyéb olyan tisztelkodó eszközök, amiket mi is otthon használunk. Tehát akár még a, a spréttől elkezdve bármészen ide a fiatalok is érkeznek, felnőttek, gyermekek. Tehát ugyanolyan mint mi, akiknek mindent otthon kellett hagyniuk és el kellett indulniuk a hazájukból hogy új életet próbáljanak meg és hogy talán túlélessék ezt a Nehéz és sanyarú időszakot, amit most élünk itt
2: tőlünk nem olyan messze. Végül egy konkrét gyakorlati kérés, nem vagy csak nehezen helyettesíthető dolgokról.
3: Pelenkából szeretnénk kérni négyes, ötös, hatos méretet, a 2 egyes, kettes, hármas, és ezen felül pedig lehetőleg gyerekgyógyszer és baby étel, az, amivel leginkább szükségünk lenne.
2: Tehát a végszó a pelenka és a bébi étel volt. Pár nap híján három hónapja élünk együtt a háborúval, és nagyon sokak számára ez egyet a mindennapi munkával. És küzdenek nem csak az ilyenkor óhatatlanul megjelenő fáradtsággal, hanem azzal is, hogy maguk az adományozók is kifáradnak. Most a nyugati pályaudvaron udvaron az NKKP segély néztem meg, hogy hogyan múlt el ez az időszak. Beszélgettem Manóval, aki ezt az önkéntes munkát koordinálja, és aki éjjel-nappal mindent a kezében tart, és mindig itt van. Kivéve például olyankor, amikor néha elszalad valamelyik határra, tapasztalatot cserélni a külföldi kollégákkal. Megosztotta velünk az itt tanultakat Babina Csaba István, aki a színészmesterséget cserélte az önkéntes munkára, és különösen a gyerekekkel való foglalkozásra, és itt volt Kriston Csaba is, aki öt éve mindenütt ott van, ahol csak segíteni lehet. Tartsanak velem a műsor második felében is, találkozzanak majd mindazokkal, akikről itt szó esett. Az öt pici menekült gyerekkel, akik egyelőre iskola vagy óvoda nélkül kénytelenek élni. Klaudiával, aki menekültként jelentkezett a sátorban, aztán önkénteskedett, és most ő lett a menekült szállók mindenese. Beszélek egy nyugdíjas tűzoltóval, őt szintén Csabának hívják, ő is általában 24 órás szolgálatban van. És újra felbukkan Babina Csaba István, aki a helyszínen elmondja, mihez is kezd a traumatizált és otthonukat veszített gyerekekkel, akik amúgy úgy viselkednek, mint egy zsákborha, azaz, ahogy a gyerekek szoktak. Szóval megnézzük a menekültek és segítőik hétköznapjait. Józsa Márta vagyok, most elmegyünk abba a házba, melyről szó volt a korábbiakban, és találkozunk azokkal a menekültekkel, akiket az önkéntesek már emlegettek. Egyik kárház egyik fele óbudán, az udvaron rollerek, bringák, pad, és minden bizonyal rendszerint kinti zajongás. Már ezekben a percekben az éhes szájak betömésén van a sor. Éppen idejében megfőtt az ebéd. Négy gyerekül az asztalnál egy ungvár körüli faluból érkeztek. A háborút nem igen emlegetik, inkább az otthon, a háborúban maradt nagymama a kérdés. És nagyon várják már, hogy elmehessenek végre egy játszótérre. Mi az ebéd? Pörkölt? Igen. Finom?
0: Mm-hmm.
2: Honnan jöttetek? Ukrajnából. És régen, ide jöttetek már? Okay. És hogy vagytok egy Csabival el szoktatok játszani? Igen. igen. És miket szoktatok játszani? Csaba elvitt minket a játszótére. Komolyan, és milyen modra játszó Mert Oviba jártok? Suliba jártok? Nem? Ti testvérek vagytok?
5: Igen.
2: Hányan vagyt a testvérek?
0: Ötven.
2: Ötven. Mit csináltok délután? Hallom büntetésben voltatok. Ez igaz? Hát mit műveltetek?
4: Nem a nap, hanem most leszünk.
2: Komolyan? Büntetés, büntetés után? Mit műveltetek?
4: Megfigyelhetnék,
0: Csabáról.
2: Szeretnétek hazamenni? És mikor mentek, mit tudtok?
0: Sem.
2: És miért jöttetek el? A
0: háború véget. Nem. Már itt
4: meg a háborúban maradtak.
2: Nem, vagy gyerekek még nőttök egy kicsit, és béke lesz. Na jó étvágyat! Jó étvágyat! Örülök neki, hogy Klaudia hiányolt nektek. Fortjuk a pörkölt, Claudia főzte éppen tálal a gyerekeknek. Róla szó volt már, ő az, aki munkácskörnyékéről származik, és miután segítséget kapott a nyugatinál a Help sátorban, úgy döntött, hogy maga is segíteni fog. Kezdetben önkéntes volt, aztán kiderült, hogy szükség volna valakire, aki főállásban tartja kézben a menekült szállón minden pillanatban adódó teendőket, a főzést, mosást, ágyazást, takarítást, az új vendégek fogadását, és ki tudja, hogy még mi mindent. A jövőjét sokakhoz hasonlóan ő sem látja, de úgy érzi, hogy most a helyén van. Annak ellenére, hogy otthon maradt beteg édesapjáért aggódik. No, meg azért, hogy mikor érnek el szülőfalujáig a fegyverek. Ez a munka azonban most mégis a biztonság és a béke szigete számára. Persze akadnak azért fennakadások. Most éppen kiderült, hogy nincs a házban vegeta. Ezért megkérte az egyik önkéntest, hogy pattan már elérte.
0: Éppen pörköltet csináltam, rizses pörköltet.
2: Hány személyre?
0: Hú, hát.
2: Minden esetre jó nagy a fazig. Hát
0: igen, ö, olyan, nem is tudom, 15 személyes.
2: Most lesz majd a pörköltözés?
0: Igen, igen, persze. Most Mondják itt a kollégák, meg.
2: hogy alkalmazásban is vagy már, ugye? Hogyha hogy jól tudom, Igen Igen találkozom.
0: Mint tolmács és mint takarító, már mint személyzet.
2: Meglátom szakács. Hát igen, meg szakács. Gyerekek kiék?
0: Gyerekek, hát van egy család gyerekek. hát csak a gyerekek a családdal van most. De... Ez ö, persze változik úgy is, mert hogy szoktak gyerekek jönni, kutyák is, család. Szoktak elég sokan érkezni, de úgy volt, hogy érkeznek pénteken, még egy család mondták mert hogy mit tudom én.
2: Valami más találtak, biztos? Hát
0: biztos, más találtak, de fölhívtak, amikor még a hivatalban voltam, hogy végse jönnek.
2: Mesélj egy picit magáról, hogy honnan származik, mikor Fajnából
0: került. Jövök. Hát azt hiszem, olyan két hónapja vagyok itt, de vissza kellett utaznom sajnos. Családi problémák miatt apámat pámat háromszor sajnos.
2: Hol van Valosi?
0: Munkácsi járás, nagy lucska. Már lassan két hónapja itt vagyok.
2: És hogy került a két kutyákhoz?
0: Én is úgy kerültem ide, mint a többiek már mint családommal úgy kerültünk ide, mint menekült aztán, felajánlotta a főnök nőm, mostani főnök nőm, hogy dolgozhassak itt, mert hogy kevés a tolmács, meg minden, meg tudna is segíteni, és egyébként is munkát kerestem, tehát nem panaszkodom nagyon jó munkám. Van. Igen, szerettem a munkámat. Mennyire érte te
2: váratlanul az egész mondjuk a falut, hogy kitört a háború, mennyire számítottak rá?
0: Még egyelőre nálunk nem tört ki a háború, mert kis falu meg minden, inkább a nagyvárosokat kezdik el romba, rombolni meg minden, de valószínűleg nagyra az esély, hogy még nálunk is ki fog.
2: Hát jó, az országban mindenképpen kitört a háború, ami érinti a férfiakat, térindia... Igen, igenis. Fel
0: is vannak készülve már nálunk is, sajnos. A határokon például, amikor átjöttem Csapon, már láttam, hogy mindenféle homokzsákok, meg minden elő van készülve, és tényleg ez nagy trauma így végignézni. Hogy ott vonattal jár a vonat? Hát a vonat éppen jár, vonattal jöttem, igen.
2: És nagyon nagy a tömeg, vagy milyen volt?
0: Hát most egyre kisebb a tömeg azt tapasztaltam.
2: Mi a jövőképen? Mit szeretne csinálni? Magyarországon maradna? Visszamenne? Mit szeretne dolgozni?
0: Hát, most itt dolgozom, és szeretem a munkámat, de így még nem terveztem előre.
2: Csak amilyen az jön, mi a vélemény a háborúról?
0: Hú, há... Mit
2: gondol az igazságnak?
0: Hát, ez tényleg... Nem vagyok egy politikus, de... Nem, nem is azért Nem értek egy- egyet ezzel az egész háborúval, tényleg nem.
3: Hát a
2: háborút a politikusok csinálják, de az embereken csattam. Hát igen, ez az. Közben megjött a Vegeta is Csaba hozta, aki amúgy nyugdíjas tűzoltó. Ő is itt tölti mostanában a mindennapjait. Bármennyi segítségre szükség van. Talán a legkisebbek probléma az, hogy fedelet találjanak a menekülőknek, és hogy enni adjanak nekik. A bürokrácia és az állami közöny sok borsot tör az orra alá. A bokcsarnokban a hivatalos állami menedékhelyen ugyanis egy-két éjszakai szálláson és ennivalontúl nem számíthat semmire az, akinek ennyi idő alatt nem sikerül elintéznie a papírjait, a továbbutazásának körülményeit, vagy az ittmaradáshoz, lakhatáshoz, munkához szükséges okmányokat. Ha jól láttam, akkor vegetáért szalasztották el az
5: imént. Igen, mert néha megtörténnek olyan dolgok, hogy már majdnem kész vagyunk, akkor derül ki, hogy valami még hiányzik, de kerékpáral itt a bolt, hogy nyugodtan el tudok szaladni.
2: Mennyi időt veszi el, vagy mennyi időt tölt itt
5: Hát én nyugdíjas tűzoltóként vagyok fönt, tehát én majdnem non-stop vagyok. Tehát följöttem a családomtól, a segítségre volt szükség, és azt, az éjszakásokat azt én töltöm itt, tehát én fogadom akik jönnek, a kolléganőm tolmácsol, ukrán-magyarul jól beszél, napközben pedig hát az egyéb ügyintézéseket, kísérem őket, mert ugyanis helyismeretük, tehát okmányirodába rodában társadalombiztosítási kártyát csináltatni, akinek kell bankkártyát csináltatni, amik, minthogyha a kormányunk, azért nem nagyon támogatná, mert épp abban szaladtunk bele, a kolléganőnek kellett bankkártyát csináltatni, és a kormány közeli bank olyan feltételeket tett, amikkel ez szinte képtelenség volt, mert azt mondták, hogy különösen magas kockázatot rejt az Ukrán menekülteknek a bankszámlája. Tehát magyar forintos bankszámlája.
2: Mikor van pénzük mondjuk?
5: Igen. Amit viszont egy másik bank, aki nem mondhatnánk, kormány közelének egy délelőtt megcsinálta neki a számlát. Tehát. Mert ugye mivel őt már foglalkoztatja a párt, tehát hivatalosan munkát adott neki, ezért oda szám kellett. És még a ne nevezzük meg, hogy kihez tartozó bankok ezt mondom, sorba hozták, amikor valaminek megfeleltünk, akkor még valamit, kérünk be még valamit, és akkor próbalképpel megpróbáltunk egy másik bankot. Két hét válasz. Igen, két hét, Semmi. És akkor azt mondta a hölgy, hogy semmi probléma, mindjárt fölterjeszti, neki is föl kell terjeszteni a központjukba. Fölterjeszti, egy óra múlva visszahívott, és még egy óra múlva azt mondta, akkor egyeztessünk egy időpontot, és délután kettő óra, akkor készen volt a számlája neki.
2: Felteszem, Önt nem lepi meg az, hogy sok akadékoskodás van. Gyakorlatilag az ügyintézés mennyire megy az egyéb ügyekben flottul?
5: Hát én, ahova megyek, szinte mindenben megakadunk. Én nem is tudom, most tényleg segíteni szeretne a kormányunk, vagy nem szeretne segíteni. Mert vannak olyan dolgok, amik én tapasztalatom, hogy megcáfolhatatlan, tehát az, ők azt állítják, hogy minden Magyarországról jövő menekültetnek szállást tudnak biztosítani. Ez így igaz, csak azt nem teszik hozzá az egy napra, mert a bok, az valóban közvetítjük őket, egy, maximum két napra. Ugye mi is kapunk a boktól, tehát a bokkal tartjuk a kapcsolatot, ott van szállásszervezünk fölhív, azt mondja kell egy napra egy családnak, megkapják. De van amikor nem elég az egy nap, meg nem elég a két nap. De egy nap azt semmi, lássuk be? Hát a szombatról vasárnapra. Egyáltalán nem
2: tudsz elintézni semmit, meg továbbmenni sem, meg jegyet venni sem, meg várni a holnap
5: után indulunk. És, és ő, például mi bele, én személyesen estem bele egy olyan dologba, amit én megint furcsáltam, hogy jött egy orosz fiatalember, én a sátorba is szoktam, meg anki hogy ez a helpságunkat dolgozni. ott dolgozik, kettődött a műsorunk? Ott jött egy orosz fiatalember, nem tudnánk-e segíteni, mert nem akarnak neki ingyenes jegyet adni, mert azt mondják a mávnál, hogy ő Jó, nem ukrán, igen, és ő nem ukrán háborús menekült. És vissza kellett mennem a pénztároshoz, és megkérdezni tőle, hogy milyen jogon dönti el egy emberről, aki orosz állampolgár, és nem szeretne háborúba menni sehova, de nem maradhat otthon, hiszen börtönbe Elviszik, zárják, v- vagy börtönbe zárják, és ő menekült. Tehát miért lehet valaki csak ukrán menekült, vagy adott esetleg olyan területről, ahol háború sincsen, azt fogadjuk el, hogy menekült, aki viszont ténylegesen a háború elől menekül, az, az például nem tud átjönni. Vagy idős néni, amikor is és kiderült, róla, hogy ő orosz, bár tökéletesen beszél magyarul. És a szállásadó azt mondta, ő nem kívánja, hogy ott legyen nálunk.
2: Szóval az előtéletek azok mindenféle eddig el nem képzelt, helyeken bukkannak föl.
5: Igen. És akkor kapunk olyan felajánlásokat, ezt a nénit például szállásszervezünk csodákra képesek, tehát akik dolgoznak. És találtak egy hölgyet fönn a úgynevezett Rózsadombon, és azt mondta, hogy Elmondtuk a történetet, hogy egyszerűen mikor kiderül, hogy orosz a néni, azt mondják a száz, nem. És mondta, hogy semmi akadálya. Leküldi a sofőrjét, és fölviszik a nénét, és nála lehet minden további nélkül. Tehát olyan angyali történetek is megvannak, amiken csak csodálkozunk. hogy Miközben tényleg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy milyenek. Mert ugye látjuk azt, hogy afrikaiak is jönnek, aki már kétszer menekült a háború elől. Tehát menekült egyszer Ukrajnában, mert befogadták, onnan megint tovább menekült
2: az esetben egyetemislákkének most már reménytelenségbe vész, hogy mikor kapja
5: meg Igen. a diplomáját. Vagy pár, mert ugye van olyan házaspárunk, ahol afrikai a férfi, ugye a hölgy az ukrán, és most várják a kanadai vízót. Hát ugye ott se tudtuk megoldani két nap alatt, tehát a vízó amikor jön, addig ők maradnak, mert ugye van a vezetőnknek egy koncepció, akit befogadtunk, azt utcára nem tesszük. Tehát ha egy napra jött és nem, tud, nem tudjuk tovább léptetni, akkor akkor is marad. Nem tudjuk meddig, nem tudjuk, hogy meddig tartjuk, mert azért nehéz fenntartani, tehát az adományozók is csökkennek. Mert ezt tudomásul kell vennünk, hogy egy adományozó, amikor adott egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, de a kör az ugyanakkora, az adományozó köre, még az a kör, akik érkeznek lényegesen nagyobb, nem várható el attól a egy arányszámot mondok mondjuk 50 embertől, hogy minden hónapot úgy kezden, hogy beírja, hogy számla és adomány, és viszem. Tehát ők csökkennek, az emberek nőnek, ezért lényegesen kevesebb az adomány, lényegesen kevesebben tudunk osztani, és jobban meg kell szűrni, mert, mert az elején sajnos az emberek már csak ilyenek, elfogadtuk azt, hogy bemondásra, hogy azt mondta, hogy van két gyereke, és ketten vannak a férjével. És jött három nap múlva, hogy van hat gyereke, és ketten vannak a férjével. És én megjegyeztem, hogy Cejzel Endre erre büszke lenne, tehát aki ezt meg tudja csinálni, és sajnos be kellett vezetnie egy sokkal szigorúbb rendszert, ami alapján le tudjuk szűrni azt, hogy be kell regisztráltatni, hogy három nap múlva ne lehessen az, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy van hagy gyereke neki.
2: Mirágos, meg tudja, Saccony, hogy nagyjából hányan fordultak itt meg február 24-el vagy azóta nagyságrendben? Most hányan vannak?
5: Most vagyunk 12-en. De ugye itt van olyan, hogy egyszer egy éjszakán érkezik 15 fő, akik például ugye itt a nagyszobánkba el tudjuk szállásolni.
3: Útszélen.
2: Babina csaba Istvánnal már találkoztak, ő is most érkezett, gyorsan konzultál a gyerekek édesanyjával arról, hogy mi mindenre lenne szükség a védőnőtől. Öt kisgyerek problémáját ugyanis nem egyszerű észben tartani.
1: Írd össze egy papírra, hogy milyen problémáid vannak, Jó, hogy megbeszéltük. Ha nem írod össze ezeket, akkor el fel, hogy múltkor is össze ezeket, és akkor Ez a papíron, hogy milyen problémák vannak, mire kell irányítottan kivizsgálás, mire kell ilyen kivizsgálás, mire kell olyan
2: kivizsgálás. Jó? Aztán elkezdik tervezni a délutánt. Ezek a gyerekek nem járnak közösségbe, és nagyon nehéz kitalálni azt, hogy hogyan tehetnék ezt. Nekik nyelvi nehézségeik nincsenek, ugyan hiszen magyarok, de kulturálisak annál inkább. Eleve hányatott sorsuk volt, írni, olvasni se igen tudnak. Másrészt a menekült gyerekek iskolához, óvodához juttatásában amúgy sem jeleskedik a magyar állam. Ami megoldódik, az csak nem kivétel nélkül mindig a civileknek köszönhető. A kormány évek óta tartó menekültelenes politikája és retorikája miatt elképzelhetetlen volt, hogy az iskolák felkészüljenek a hasonló szituációkra, holott mondjuk Ausztriában vagy Németországban ez majdnem rutin feladat lenne, vagy legalábbis fel tudnák ismerni a problémát, és van minta is, szándék is a megoldásra. Babina Csaba Istámos azon agyal, hogy hogyan tudná fejleszteni a gyerekeket, miként juttathatná élményekhez őket, és persze azon, hogy hogyan tudja viszonylagos rendbe terelni a kis rakoncátlanokat. Mi történik itt, Csabi?
1: Jelenleg itt egy, hát egy ötfős, öt és fél fős családnak a befogadása történt egy-két-három két méter és úgy döntöttünk a kedves kollégákra, hogy elkezdjük az ő szocializációs folyamatát, megkezdjük és hogy nevelőprogramba invitáljuk őket. Ez egy teljesen újdonság, most így a kétforka kutyapárt eléggé belefogott újdonságokba, mint például a HelpShotor is, hiszen ezek újabb feladatokat adtak így most a, a közösségünknek, és úgy döntöttünk, hogy ez egy olyan család, akinél így azt látjuk, hogy van rá lehetőségünk, hogy nem csak a lakhatásba segítsünk be, hanem a nevelésükbe is egy kicsit bele tudjunk kapcsolódni. Olyan tekintetben, hogy elkezdjük az ő szocializációs fejlődését, előresegítését, a tanulásra való specifikációjukat, illetve azt, hogy elkezdjük a tanulásra való nevelésüket, tehát hogy elkezdjük őket visszaszoktatni az iskolába. Tehát egyfajta... Játékos programokkal, illetve például, amit most lehetett is most hallani, hogy kapnak egy kis büntetést, mert tennap csúnyán rosszalkodtak, és ez alatt az öt órás szobafogság alatt például írni és olvasni kezdenek el megtanulni.
2: Mi az, hogy rosszalkodtak? Hát rossz
1: alkottak, ugye náluk az a fajta megnyilvánulások vannak, hogy nem úgy disztimigválva tudnak egymással beszélgetni, hanem kimondják azokat a csúnya szavakat, amiket a felnőttektől megtanulnak. Hát ez háború Hát igen, tehát most a gyerekeknek most van egy kicsi pszichológiai tréningje, is, olyan szempontból, hogy azért láttak rakétát közelről, láttak csúnya dolgokat, családon belül erőszakról is szó esik illetve egyéb olyan dolgokról, ugye a, a családon belül erőszak a, a, a nők kisajátítása, csúnyán szólva verése, erőszakolása, stb. És láttak ilyeneket is ezek a gyerekek, ezért mondtátok úgy, hogy elkezdjük ezt a fajta programot számokra elindítani.
2: Gyakorlatban hogy néz ki? Gyakorlatban
1: ez most teljesen friss program igazából, próbálunk egyfajta kicsit Waldorf, kicsit emberközölibbét varázsolni egyfajta, Játékosan, tehát, hogyha próbálunk meg úgy büntetni, hogy közben nem büntetünk, de a gyermek mégis úgy érzik el, hogy ez egy büntetés, ami végül egy jófajta büntetés lesz. Tehát kicsit olyan, mint amikor valakinek azt mondjuk, hogy menj a francba, és hát szeretnék azt, hogy menj a francba, de végül ő akarja azt, hogy ő akarja összes a és ő akar elindulni a, a francba. Tehát ugyanez a tanulással kapcsolatban is, hogy szeretnénk azt, hogy... Gyerekek kezdetek el tanulni, de a gyerekek nem akarnak tanulni, de most mi szeretnénk azt, hogy ők maguktól kezdjék el azt érezni, hogy ők akarjanak tanulni és elindulni ezen a pályafutáson. Tehát például apró dolgokra gondolok, ami akár egy gyermeknevelő otthonban is előfordul, például, hogy elkezdenek megtanulni vajas kenyeret kenni. Tehát én apróságokkal kell kezdeni, azt gondolom, hogy minél jobban, egyre jobban felül le, lehessen lépni egy kicsit, és még több feladatot és még több tanulnivalót adni nekik, úgymond.
2: Te spektielen, mennyit tudsz arról, hogy ők honnan jöttek? Mármint a környéket el tudod képzelni? Ö,
1: elég sokat, elég sokat sajnos, nem sajnos. Ők egy eléggé visszamaradott szegény környezetből származnak, ungvár térségéből, egy kicsint faluból. Az édesanyja eddig Magyarországon dolgozott folyamatosan, még terhesen is, amit kiemelnék. Folyamatosan cselegítette a családját, erről dokumentációk is vannak, tehát minden alá támasztja azt, hogy ez a család ténylegesen megérdemli a segítséget. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz ez a fajta bekapcsolódás, hiszen számukra a lakhatás az most jelenleg csak itt le a lehetőségük, hiszen nem kapnak a magyar államtól jelenleg segítséget, Ukrajnától pedig pláne.
2: A kettős állampolgárok?
1: Nem, nem kettős állampolgárok. Az anyukának van ugye ez a munkáltatói száma, tehát hogy Magyarországra jöhet dolgozni, ahogy nagyon sok ukrán gyári munkásnak is. Tehát nem kettős állampolgárokkal, hanem engedőjük van arra, hogy itt dolgozhassanak.
2: Élményben mit kapnak a gyerekek?
1: Élményben most ott, ott tartunk, hogy próbálok előkészíteni nekik egy városnézést, hogy megismerjék egy kicsit Budapestet, lássanak látványosságot, mert az nagyon elcsodálkoztatja őket, bár őket most még egy kicsit a meleg személy is elcsodálkoztatja, hogy hogyan készül egy meleg szendvics. Most folyamatban van egy állatkert szervezése, egy uszoda, egy kis akvapark, egy kis mindennapos játszótér, amikor belefér a gyerekeknek. Tehát minden olyan program, amit még azon plusz kereten felül, amit még tudunk sohaszani, ezt próbáljuk megoldani. Nyilván a keretünk az véges, tehát nagyon-nagyon nehéz bármiféle plusz a erre most szereznünk, mert nem azt látjuk így most az emberektől, így a háború kitörése óta most egy kicsit csökkent az embereknek a hajladósága, hogy támogassák ezeket a dolgokat, de hogy próbáljuk azokat a dolgokat, amiket mi meg tudunk tenni, akár ingyen, azokat megteremteni nekik. Tehát akár egy játékos programot, ami majd most lesz az MKKP gyermeknapján, 29-én, ha jól tudom, erre is nyilván el fogjuk őket ez is egy ingyenes program, amire bárki ellátogathat a gyereknap alkalmából. Ez a ház a Hunor utca 59-es szállásunk, ahova ukrán menekülteket szállásolunk el, főként olyan embereket, akik vagy egy éjszakára, vagy csak pár napra érkeznek. Ritka eset az, hogy hosszabb távra is elszállásoljuk őket. Ez a család például pont egy kivétel, ami, ami erősíti a szabályt. Tehát lényegében nekünk az a célunk ezzel a szállásra, hogy azokat az embereket segítsük, akiknek mondjuk nem tudnak a az egyéb kormány által támogatott szociális helyeken segítséget adni, vagy már kihasználták ezeket a forrásokat, vagy épp nem tudnak ezzel élni valamilyen oknál fogva. Tehát azokat az embereket próbálják ezzel segíteni, akik, akik valamilyen oknál fogva kiesnek ebből ezekből a körökből, és segítségre van szükségük, akár egy hétre, akár csak egy napra, akár csak egy éjszakára.
2: És az bérlétek vagy a tiétek? Nem,
1: nem bíráljuk. Egy nagyon kedves hőtől a nevét, sajnos pontosan nem tudom ezt, ebben a kolléganő tudna segíteni. Kaptuk, nem béreljük, ezt jelenleg most ajándékba kaptuk és használhatjuk. anna fényében, hogy vigyázunk rá, kitakarítjuk és kordában tartjuk.
2: A mai műsorban a menekültek és az őket segítők hétköznapjairól volt szó. Az MKKP menekülteket segítő munkáját Manó koordinálja, sokszor olyasmit is, amire nem lehetett korábban számítani. Például arra, hogy itt is érheti bántalmazás azokat, akik mindenüket hátrahagyva jöttek ide. Megosztotta venünk tapasztalatait Babina Csaba István, aki a színészmesterséget cserélte önkéntes munkára, és különösen a gyerekekkel való foglalatosságra, és kriston Csaba, aki öt éve mindenütt ott van, ahol csak segíteni lehet. Aztán találkoztunk öt pici menekült gyerekkel. A kárpátaljai Claudiával, aki most már hivatásos segítővé vált. Egy nyugdíjas tűzoltóval Csabával aki gyakorlatilag odaköltözött a menekült szállásra, hogy mindig kéznél legyen. Valamennyiük segítségét és segítő munkáját. Köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Megjegyzéseiket, ötleteiket a józsa.márta oldalon várom. Ne feledjenek el gondolni azokra, akiknek most nagy szükségük van erre, és hallgassák továbbra is a szabad hangot. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.